0: das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Ladies and Gentlemen, welcome to this very international podcast today. Äh, hier ist mit den Waffeln einer Frau, heute mit Howard Coppendale ähm, Du hast, Clemens, äh, mhm. zugehört ähm, beim Gespräch. Ha äh, der, das war eine interessante Entwicklung, weil Howard war am Anfang so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Er hat am Ende dann gesagt, er hatte ein bisschen Angst, weil er nicht wusste, <lacht> was passiert hier bei mir.
0: Na ja, zu Recht. Ne? Du bist, bist ja auch durchaus überraschend, aber ähm, er hat auch tolle Sachen erzählt. Also angefangen von, er spielt er Tennis, hat Tennis gespielt mit Cliff Richard bis zu, ähm, er hat Dean Martin in Las Vegas gesehen, wie er zwei Minuten lang Wasser getrunken hat ja. und ich habe mich zum Schluss gefragt, ist das eigentlich noch Howard Carpendale bei dir im Podcast, ist das jetzt noch ein Star oder ist das schon eine Legende?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Das, das das, das, Tolle ist, glaube ich, dass es auf jeden Fall passieren wird. Selbst wenn er noch ein Star ist, er wird irgendwann eine Legende mhm. sein und davon gibt es ja nur ganz wenige. Und er hat ja völlig zurecht gesagt, nur er und Roland Kaiser sind eigentlich aus dieser guten alten ja. Zeit, sage ich mal, der 70er und 80er Jahre übrig geblieben und sind eben heute immer noch da. Und ähm, ja, es ist eben toll, jemand mit so viel Erfahrung und so viel Erfolg ähm, auch ähm, erzählen zu hören, aber ich meine, seinen Job, den macht er gerne und auch mit viel Liebe. Aber richtig begeistert wurde er beim Thema Sport.
0: Wir könnten diese komplette Folge einfach vom, ich weiß nicht, wie der heißt, Deutschen Golferverband ja, oder ganz so. ganz genau, ganz genau. Eine große Werbeveranstaltung. Eine, eine große
1: Werbeveranstaltung <lacht> für den Golfsport. So, ähm, jetzt haben wir aber genug drüber gesprochen. Jetzt geht's los mit dem Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Howard Carpendale. Viel Spaß. So, wir können Gott sei Dank sofort loslegen, denn es quillt schon aus uns raus. Wir wollen unbedingt miteinander sprechen, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, heute kann ich auch Englisch werden und ich beweise heute, dass ich International bin. Denn Howard Cupdale ist bei uns. Ist All richtig. the way from, from way where from, eigentlich? No,
0: wo, wo wohnst mal du eigentlich? Von Durban, Südafrika, ja. dann mit ein paar Jahren in London. 20 Jahre in Deutschland, dann 19 Jahre in Amerika und jetzt wieder mal seit 2007 in Deutschland.
1: Und wo? Wo wohnst du oder sagst du es gar nicht? In
0: der Nähe von München.
1: In der Nähe von München. Oh, das klingt sehr gut. Ich wäre auch gerne in der Nähe von München. Und selbst meine Kinder sagen schon, dass sie lieber in der Nähe von München wohnen würden als in Berlin. Weil die schon erkannt haben, dass es da schöner ist als hier.
0: Unser Klima ist ein bisschen besser, ja. sonst weiß ich nicht. Berlin ist eine tolle Stadt, die die wirklich mich ein bisschen an London damals aus den 60er Jahren erinnert.
1: Ja, ein auch infrastrukturmäßig. Die ja. Busse fahren alle 40 Minuten.
0: Ja. Allerdings, so viele Baustellen habe ich noch nicht
1: <lacht> aber das ist toll, ne? Ist doch super, dass du, äh, dass du hierher gekommen bist. Und was mich, äh, was mich tatsächlich freut, weil du hast gerade freudestrahlend zu mir gesagt, ich habe ein Produkt unterm Arm, mhm. sozusagen, was, was ich, was du fast, wie, du hast darüber gesprochen, als es dein Baby oder dein, ähm,
0: Es ist das gewohnt. Ich <lacht> weiß nicht, was du davon weißt, aber vor, von ein halbes Jahr saßen wir zusammen, mein Tournee war zu Ende, die, die, Album davor ist quasi zu Ende abgelaufen und dann kam die typische Frage oder die übliche Frage. Und jetzt? So was <lacht> nun. Und äh, da ich immer mein Leben lang versucht habe, neue Wege zu gehen, weil ich finde, das Leben ist nur interessant, wenn man einfach andere Dinge macht, hatte ich äh, in diesem Gespräch mit meiner Manager und Familie und so weiter das Gefühl, es wäre mal schön, die... Die Hits aufzunehmen, so wie, wie man die noch nie gehört hat. Und selber überrascht war ich, als man mir sagt, die Royal Symphony Orchestra in London würde gerne mit uns diese. Oh, Gott, das fange ich gleich an zu weinen. Das, das finde ich so
1: toll.
0: Ich habe gesagt, ihr spinnt doch, das gibt's nicht. Nee, aber nicht nur das, wir machen es in Abbey Road Studio. Und da habe ich diesen Tage verbracht in Abbey Road, habe die. Stelle gesehen, wo John Lennon sein Zigarette ausgedrückt hat am Klavier und so weiter, und ich habe zugehört, wie diesen sexy Mann Orchester-Melodien spielt, die ich zusammen mit Joachim Horn komponiert habe. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das Was für einstieg. gute
1: Musik ihr gemacht habt. Es ist ja so, dass man die eigene Musik, glaube ich, wenn man die einfach 50 Jahre spielt und tatsächlich so in und auswendig kennt, dass man ja auch, es ist ja ein bisschen so, wenn man die singt, könnte ich mir vorstellen, verlässt ja auch manchmal ein bisschen die Seele, den Körper und man denkt schon drüber nach, wann gehe ich morgen golfen oder wann mache ich, äh, wann kaufe ich ein, weil man das so in Fleisch und Blut hat. Und es ist so toll, glaube ich, das mhm. nochmal von einer ganz anderen, sich ganz woanders hinzustellen und es nochmal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive es zu ganz sehen. Ganz genau
0: erkannt. Was für mich faszinierend war, ich habe diese ganze Album, wir haben es in London aufgenommen, die, die ganze Musik und dann bin ich nach München zurück und habe es gesungen. Dann ist es gemischt worden in London und ich habe das Ganze gehört und habe gesagt, nee, das ist nicht, ich bin da nicht, irgendwie bin ich zu so sehr beeindruckt von diesem Orchester. Ich habe nicht... Ich war nicht der Chef im Ring. Ich, hab, ich war so begeistert von diesem Orchester. Und dann ich
1: <lacht> wie hat sich das geäußert? Du hast leiser gesungen oder vorsichtiger? Oder
0: es, es kam nicht drüber, wie ich, ich... Ich bin da sehr selbstkritisch. Außerdem habe ich eine Familie, die mir immer gerne eins auf den Deckel gibt. Ja, das ist äh, das, das ist, gut, ist normal, ja. glaube ich, ja. Also im Grunde genommen habe ich... Das haben wir zusammengezählt, weil ich die Plattenfirma das zahlen müsste. Ich habe 90 Stunden an dieser Platte gesungen um das so perfekt zu kriegen und und ich hoffe ich darf das sagen aber das Album ist ist ich würde nicht einen Ton enden, weder vom Gesang vor allen Dingen nicht vom Orchester und das Schöne war ich habe diesen Arrangeur der wirklich mit äh, tollen Namen gearbeitet hat gesagt ich kenne diese Nummer seit 30 40 50 Jahren mach was daraus was euch was euch einfällt und da da sind äh, Einfälle von, von der Musik ist es, wie gesagt... Das ist toll,
1: weil, also jetzt zum Beispiel Tiamo ist, glaube ich, das, das, das Erste, was, was neu rausgekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man selber darüber nachdenkt, es anders zu machen, es würde einem gar keine Idee kommen, oder? Weil man hört das Lied und man denkt sich, man kann es eigentlich nur so singen. ja gut,
0: weil, also die Royal Symphony Orchestra würde ich sowieso nicht allzu viel vorschlagen wollen. Die wissen schon, <lacht> was die wollen. <lacht> ähm... I, I, Thermo ist, ist übrigens, äh, da es eine bestimmte Struktur hat, ist das sicherlich die Nummer, die am schwierigsten ist, zu für verändern. ein Orchester mhm. zu verändern. Mhm. Aber wenn ich höre, was die auch aus, aus alles Schläf gemacht haben und äh, mit einer eine 30-Sekunden-Einleitung vom Streich und so weiter und, und, und die Tempi wechseln und so, ist es ist unfassbar. Es ist, äh, also zumindest meine härteste Kritik Kritiken sind schon meine Familie, auch mein Sohn, der in, der in Pittsburgh sitzt und mich anruft und sagt, Dad, was hast du da gemacht? Ich sage, was, 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 was willst du? Was sag mir, was ja. Nein, er sagt, das ist unglaublich diese Platte und der ist eher ein Hip Hop oder ganz ja. andere Art von. Wir reden
1: jetzt nicht von Wayne.
0: Nein. Sondern, ich spreche von Kerstin. Von, ja.
1: ähm, hast du auch schon mal umgekehrt gesehen, weil jetzt kann man ja immer das jeweils aktuelle Projekt schwärmt man ja natürlich immer, aber wenn man so zurückblickt, hast du auch schon mal etwas beworben? Wo du im Nachhinein sagen würdest, das war jetzt vielleicht dann doch nicht so meine stärkste Platte. Wo man aber auch rausgegangen ist und gesagt hat, ja, das ist gut. Und das du ist
0: du gut. hast vollkommen recht, dass man immer denkt, sein neuester Baby ist der, der schönste <lacht> oder sein eigener Baby ist der schönste. Und der das aktuelle ist
1: Mann die, ist der stärkste. Ähm, ich ich
0: drücke es bei, diese, bei diesem Album anders aus. Das ist der, das ist der Zusammenfassung meiner, meiner... Es ist mein Lebenswerk eigentlich. Es, mhm. ist, es ist die Platte, die CD, die ich ganz gerne meinen beiden Söhne geben wollen, würden und, und den sagen, wenn ihr später an mich denkt, dann hör nur diese Platte, nichts anderes, weil das ist mein Lebensweg, so ein bisschen mein mein meine Erbe. Ja.
1: Ich, ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es ja auch mal schön, weil man überlegt sich ja immer nach neuen Ideen und du hast ja schon so viel gemacht und hast äh, ähm, auch Sachen zusammengefasst und Best-of-Alben und alles nochmal neu jetzt in diesem äh, Symphonie- meines Lebens-Album, alles nochmal neu gedacht. Könnte man auch sich mal vorstellen, ein Album zu machen, wo man sagt, ich singe jetzt mal alle Songs, die mir im Leben was bedeutet haben, so wie mein persönlicher Soundtrack. Hast du, hast du ich sowas gemacht? schon mal gemacht? Habe
0: vor vielen Jahren äh, ähm, ein, eine Platte gemacht, aber ich das Publikum hat es eigentlich, glaube ich, zu der Zeit, es war forcing Sing My Song, die haben es nicht verstanden. Die haben nicht begriffen, dass ich kriegte immer wieder die Frage zu hören, darf man das? Darf man andere Lieder covern? Nein, <lacht> es, war, es gab oh in den 70er, 80er Jahren, war das fast eine, eine, äh, ja, ja. So eine Sensation. Ich habe Beatles Titel gesungen und so weiter, aber das... Äh es, ist, es war einfach ein bisschen mühsam zu erklären, ja, ja. wie man Rechte macht. Nein, so nein,
1: das sollte ja auch nicht im Vordergrund stehen, wenn man eine Platte ja. rausbringt, dass man erstmal die juristische Situation <lacht> abklärt. Genau. Ähm, was aber was
0: ich sagen wollte zu diesem Album, weil du sagst, man, man findet sein Baby und so weiter, aber was mir aufgefallen ist bei diesem Album, ich habe die Texte neu kennengelernt.
1: Mhm. Das
0: hat diesen Orchester bei mir, deswegen habe ich es auch neu gesungen, weil ich irgendwie nicht zum ersten Mal gehört habe, was zwischen den Zeilen steckt von, von Fred Jay, der wunderschöne Texte geschrieben hat und auch Joachim Hohenberg ist. Da sind Texte, die einfach zwischen die Zeilen sind, tolle, tolle Ideen. Und dann kam natürlich das Allerunglaublichste Unglaublichste für mich, weil mit 13 bin ich in der Durban City Hall gegangen mit meiner damaligen kleinen Schulkapelle und wir haben derjenige geschaut, der für uns, es gab nur Elvis oder Cliff Richard. Ach. Cliff Richard kennt man in Deutschland mehr von Lieder wie Lucky Lips oder Sch rote, wie heißt es, Na, Rosen soll man küssen. Ja, ja, rote Lippen soll man küssen, Lippen, denn zum Küssen ja. sind sie da. Und ähm, ja, er war für uns allerdings in Südafrika und, und auch in anderen Ländern ein echter Rock'n'Roller, mhm. Cliff mit mhm. seinen Shadows. Und wir sind in diese Halle gegangen und habe ihm angeschaut. Das war mein erster Rockkünste und das war für mich ein für die ganze Band. Also als die Shadows so auf die Bühne kam und Shazam, daum, 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 da, da haben wir gedacht, die Weltpriester bricht mit so eine Sound, damit noch nie gehört. Dabei hatten die nur drei Versteck. <lacht> ähm, ich habe Cliff angerufen vor ein halbes Jahr und gesagt, würdest du mit mir auf diese Platte schreiben? Nein, nein. Und er hat gesagt, natürlich Nein. Das. Unglaublich. Nein. Unglaublich.
1: Hast du ihn in der Zwischenzeit kennengelernt mal?
0: Cliff kannte ich, weil wir immer, immer wenn er auf Tournee war in Deutschland, das war schon ein paar Mal, dann hat er mich als Tennispartner gebraucht. Und da haben wir immer eine Runde Tennis gespielt.
1: Das ist nicht dein Ernst? Mhm. Das heißt, wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man dich da irgendwo stehen und vielleicht spielst du mit Cliff Richard irgendwo Tennis oder gut, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber...
0: Naja, der ist 80 inzwischen. Ich nehme an, der ist auch sehr fit, aber... Ja, über Tennis ja haben wir seit cool. zehn Jahren nicht mehr gespielt. Aber es ist ein eine unglaublich sympathischer Mensch. Und was mich umgehauen hat, ich habe ihm, ich meine, ich habe ihm erstmal, es geht um Samstagnacht. Ja. Und da habe ich ihm ja, alles phonetisch aufgeschrieben. Ja. Aber wirklich, ja. ich musste lachen, wie ja. manche Worte ja. war. Mein Sohn hat <lacht> drauf auch gesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und daraufhin hat er, hat er das alles von diesem Blatt phonetisch gesungen und was mich umgehauen hat, ist, er hat auch eine Menge Eigenideen, wenn man den Titel hört. Der macht, der macht ein paar Choralgeschichten alleine, der mhm. macht ein falsetto stimme am Schluss und ganz am Ende, wenn die Nummer zu Ende geht, du hörst nur Samstagnacht von ihm ganz leise. Ja. Ich fand das so schön, dass ein Weltstar sich so viel Mühe gibt.
1: Das hättest du nicht gedacht, als du damals als Elvis-Imitator nicht durchstarten konntest äh, in den 60ern, dass mhm. das am Ende mal noch so endet mit dir und Cliff Richard vor, vom gleichen Mikrofon, oder?
0: Mhm. Hättest du,
1: hast du damals äh, daran geglaubt, dass es für dich eine Karriere in der Musik gibt? Weil du hast es als Elvis-Imitator, habe ich gehört, hat es jetzt nicht so gut geklappt.
0: Ich, es, es war nie mein Ziel, als Elvis imitato groß zu werden. Ich habe nur in ein paar Talentwettbewerber <lacht> damit gewonnen. Aber Gottes Willen, ne mein Leben. Aber
1: du und Elvis, ihr seid ziemlich weit auseinander, zumindest optisch. Oder hattest du Möglichkeiten, dich
0: ja an Elvis der der
1: ranzubringen? Hast du Perücken benutzt und coole The Klamotten?
0: I, nein, aber natürlich bin ich wir sind ganz andere Typen vom vom Optischen hier. Aber es kam neulich der der eine Musik von Maffei zu mir, der war im Konzert in Berlin und da und kam ein langhaariger...
1: Peter Keller. Oder ja. nee, oder, oder hier der andere, Mark, äh, wie heißt er da, äh, fällt mir gleich ein. Okay, ja, der ist, Gitarrist. Red
0: Indian oder sowas, er hat schon ein bisschen... Äh,
1: Mark, Mark Markson oder Mark, äh, wie heißt er denn, ach egal. Ja, ja, auf jeden Fall, er hat mein Konzert
0: ja. angeguckt hat gesagt, das hat mich sehr an die, die Elvis-Seiten erinnert. Natürlich habe ich Dinge von ihm. Ich habe ihm so viel angeschaut und, und äh, im Grunde genommen studiert, auch die Art, wie sein Manager mit ihm umgegangen umge ist und äh, es, es bleibt sicherlich was. Sein. Du warst aber nie im Konzert. Das musst du bitte enden, wenn ich nach Berlin komme. Wir ja. machen unser neunte Konzert dieses Jahr in Berlin und äh, das ist für mich, wir, wir gehen sehr, sehr gerne hier in einen etwas kleinen Saal, weil ich sehr gerne ein bisschen diese Vegas-Gefühl haben und das ist der Art von Konzert, die wir zum neunten Mal jetzt machen in einer Berliner Halle.
1: Ich finde ähm, das total nachvollziehbar, dass man ähm, gerne, also nicht die ganz großen Arenen spielen will, was auch toll ist, aber ich glaube, ich sage mal, in einer bestimmten Situation, ich bin letztens mal in einem, in einem auf dem Kreuzfahrtschiff aufgetreten ja und da war so ein kleiner Saal da passen so 1200 Leute vielleicht mhm. rein und alles war ganz eng und die mhm. war ganz, ganz nah und ich konnte jedes Gesicht sehen und dann hat man ein wahnsinnig schönes Gefühl finde ich für, für so einen es Abend viel stimmt. mehr als wenn da man in so einem schwarzen also diese, äh,
0: diese Arenen sind toll es ist eine ganz andere Atmosphäre aber es ist schon es ist schon ein, ein ein anderes Intimität, wenn man die Leute nah dran hat. Ich glaube, für das Publikum ist es schön. Wir würden das in jeder Stadt machen, wenn es die Seele geben würde. Aber in Hamburg ja. zum Beispiel gibt es sowas nicht, weil CCH im Moment für zwei Jahre die Stadt
1: Ja, ja. Siehst du, du kannst dir leisten, sowas zu sagen, dass du gerne in dass du gerne in Kleinen spielst. Und dir glaubt man es auch, bei mir klingt es ein bisschen zickig, wenn ich so sage, ich spiele gerne äh, 1200, weil man auch weiß, dass ich natürlich 3000 Aber bei nicht voll diese, kriegen würde oder 5. Weißt du? Bei, bei dieser
0: Tour, ja. wo wir in 3000er Hallen sind, ja. machen wir schon drei Konzerte. Und die, also wir haben zweimal so viele Zuschauer in diesen kleineren Hallen als in der großen Hallen, weil ich glaube, das Publikum hat auch langsam gemerkt, dass diesen Hallen, wenn man hinten sitzt, 150 100 Meter von der Künste entfernt, da hat man nicht allzu so viel davon. Und mhm. das ist, äh, ich finde es sehr, sehr schade. Aber München ist das größte Problem. Es gibt in München überhaupt nirgendwo, wo man um ein vernünftiger. Auch bei dir zu
1: Hause? Kann. Ja, ja. Also richtig zu Hause. Barbara Streisand hat immer in ihrem Garten so Shows gemacht.
0: Ähm, auch schön. Mein mag <lacht> Hast du mit ich deiner so Frau darüber
1: gesprochen? Die muss halt mal den Rasen ein bisschen mähen und dann sollen die Leute halt zu dir nach Hause kommen irgendwie. Wenn du schon nicht, wenn du schon wirklich, also wenn man wirklich eigentlich nicht über dich weiß und auch nicht weiß, wo du wohnst, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, lebst du wahrscheinlich zu, äh, zurückgezogen? Oder bist du allgemein gut, so ein bisschen? Also, ich merke das jetzt bei mir immer mehr. Die Leute kennen mich inzwischen so gut, dass ich mich, egal wo ich hingehe, auf eine so selbstverständliche Art und Weise bewege, dass ich auch mit jedem sofort anfange zu reden, in der Annahme, dass er mich erkennt und sowieso gleich irgendwie mit mir reden will. Das heißt, ich gehe so gottschaltmäßig jetzt durch den Supermarkt und sag so, ach, da nehme ich doch noch ein paar Tomaten mit. Und so.
0: Karel war da der Meister. Der hatte einfach so nach jedem Show saß er an der Bar und das meistens bis vier Uhr morgens. Nein, ich bin eher der Typ, ich, ich ich die Plätze, wo ich gerne hingehe und äh, äh, ziehe mich zurück. Es hat keinen, keinen echten Grund, dass ich sage, ich will nicht unter Leute sein, aber ich, ähm, es ist, ist einfach mein Naturell ein bisschen. Ich bin auch gerne alleine mit mir.
1: Ich habe letztens mit Roland Kaiser äh, ein Interview gemacht und der hat nämlich auch gesagt, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Der ist ja auch wirklich äh, auf der Bühne wie du, wird gefeiert äh, wie du und ist dann im Prinzip danach aber auch froh, wenn er wieder im, in seinen eigenen vier Wänden irgendwie sein kann. Hattest du mal eine Zeit, wo du nach der Show Party... Äh, oh ja, hoch die natürlich. Tassen, als, äh,
0: als junger Mensch haben wir Sex, Dragos und Rock'n'Roll auch erlebt. Das ist nicht, als ob wir alle Engel sind. Aber nein, inzwischen ist es, ähm, ich, ich muss nicht, wenn mich mal tausend Leute feiern in einer Halle, bin ich, ich glaube, fünf Sekunden, nachdem ich von der Bühne runtergehe, ein ganz normaler Typ und gehe gerne mal im, 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 im Hotel und bestelle mir irgendwas Kleines und gucke ein bisschen amerikanische Nachrichten.
1: Ja, es <lacht> kann ich so gut nachvollziehen. Für mich ist im Prinzip danach das Schönste, wenn ich auch nur mit meinen Leuten bin und man dann nicht noch in so eine große Menge von, von Menschen irgendwie rein muss äh, tatsächlich. Ähm, wenn ihr früher, wenn ihr früher, hattest du so einen ähm, Partner in Crime, mit dem du, sage ich jetzt mal, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, mit dem du dann losgezogen bist manchmal? Also hattest du, was hat man da so als, als, als da, äh, ein Manager? Ich hatte immer,
0: immer jemanden an, an der, man nennt my Right-Hand-Man. Äh, ja immer dabei. Ähm, seit ein Jahr ist es jemand anderes, äh, aber ja, der berühmte Geschickten, die es mit Detlef Schilling gab, die kennen die Fanclub sehr gut.
1: Kennen die schon sehr gut. Detlef Schilling war der Mensch, mit, der dich da betreut hat, oder?
0: Der mit mir überall gereist ist und, und vom, vom Bodyguard bis zum äh, Aufpasser für alles. Ja. Alles
1: hat er auch mal gebügelt.
0: Mm. <lacht> Reden wir jetzt von Kleider? Oder wer bügelt was? Dann, ja. <lacht>
1: wir reden von Kleidern, Hauke. Okay. Wer, äh, äh, wer, wer bügelt denn die Hemden?
0: Wenn wir auf Tournee sind, gibt es ein, eine Frau, die, die für Kostüme für die ganze Band.
1: Da möchte ich auch noch hinkommen. Bei mir ich kommt hab, alles aus einer mein Hand. Meine
0: Band besteht aus 22 Leuten. Ne? Nein. Also eine große Band, ja. Und die
1: machen gar nicht alle. Und, äh, und die machen gleichzeitig Musik und dann müssen die auch noch bügeln? Nein. Die Nein, ist nicht, die okay. macht Wie viele sind auf der Bühne, Band?
0: 20. Wir haben, äh, früher waren es elf und dazu haben wir jetzt fünf Streiche und vier Bläser getan.
1: Hast du mal darüber nachgedacht, wenn du die nicht mitnimmst, sondern nur zu viertes machst, dass dann viel mehr Kohle übrig bleibt?
0: Es klingt furchtbar, <lacht> aber ich habe nie wegen Kohle gesungen. Doch, am Anfang schon. Natürlich wollte ich ein bisschen Geld verdienen, aber das ist, meine Motivation ist, äh, ich liebe es einfach, ähm, diese Challenge. Es ist, man fragt, bist du nervös vorher? Nein, kein Stück, weil was man unter Nervös versteht, ein Fußballer, bevor er auf den Platz geht oder, oder ein Rugby spieler der ist nicht ängstlich, der, ist der, 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 ja. der will raus ja. und er will Erfolg haben. Und das ist für mich diese Challenge, ein neuer Show. Ich meine, wir haben wie viele Tourneen gemacht und ich glaube, meine Shows haben sich nie... Ähnlich. Es war immer eine ganz andere Approach. Gerade diese Show meines Lebens, mit der wir bei dieser Tournee unterwegs sind, nachdem es in Berlin so ein Erfolg war, die ist äh, äh, persönlich als alles, was ich hier gemacht habe. Und das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl zu sehen, wenn man es in seinem Kopf hat, diese Show, und dann setzt man es um zum, für den Publikum und die die begreifen alles, was du versuchst, da zu, zu sein. Und
1: jetzt, wenn ich jetzt noch nie in einem Howard der konzert war, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, gibt es dann explodierende äh, Rückwände? Gibt es da äh, irgendwelche äh, Fotos? Gibt es Girls, die um dich herum tanzen? Äh, äh, wie muss man sich vorstellen? Ich bin
0: Old Ich war ähm, sehr oft in Vegas und habe mir Shows von alle die Topstars da angeguckt. Und ja. das war für mich immer. Für mich ist ein Konzert Besteht aus vielen Elementen. Es muss Party geben, es muss Gänsehaut geben, es muss ein paar Tränen geben, es muss äh, einfach sehr, sehr viele Facetten. Und mhm. auch, es muss sehr viel gelacht werden. Ich erzähle viel mhm. auf der Bühne. Es ist ein, was ich als Angelsachse unter Unterhaltung verstehe. Und ich glaube, dass es. Der, der häufigste Satz, den ich höre, und das immer noch nach 50 Jahren, das hätte ich nie gedacht. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe gedacht, du singst 25 Lieder. Und und, das und ist wieder. Schön. Mhm. Nein, für mich, ist, für mich ist auch die die Mercedes-Benz-Arena das ist ein Nightclub. Da muss ich die auch so
1: man muss die Angehen. auch kriegen, die Leute. Also mhm. die, und es ist eben immer die Mischung aus dem, was man da anbietet, den Songs auch. Aber ich finde, also kriegen muss man sie auch mit dem, was man dann so zwischendurch sagt. Und ich glaube, also du kannst dich natürlich eher auf deine Musik verlassen. Ich muss sie komplett nur mit dem kriegen, was ich sage, weil meine Songs kennt ja keiner. Aber ich finde tatsächlich, ähm, das, das ist immer das Spiel und das will man auch jeden Abend wieder neu wissen. Man muss es allerdings auch jeden Abend neu beweisen.
0: Wobei, wenn, wenn du sagst kriegen, ist die Frage, was man damit meint. Für mich war das unglaublichster unglaublichste Moment im Showgeschäft war, als ich in Vegas saß und guckte Dean Martin an. Mhm. Dean Martin war der coolste Künstler, den es hier gab. Der mhm. Typ war wirklich so cool. Ich dachte, der fällt der schlechte ja. ein. Irgendwann. Ja. Und er hat ein Lied gesungen in Vegas. Das wirst du ganz genau verstehen, wenn du es bildlich vorstellst. Singt dein Lied, hört den Applaus und legt sein Mikrofon auf der Barhocker. Und geht 20 Meter langsam rüber zu seinem Klavierspieler. Ja. Und wir gucken alle, Totenstille. Was macht er denn jetzt? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Am Klavier war ein Glas. Man sagt Whisky, alle sagen, es war Apfelsaft immer, aber egal. Ich nahm einen Schluck von diesem Glas und ging 20, 20 Meter <lacht> zurück zum Mikrofon. Das hat gedauert eine Minute. Mhm. Es war Totenstille. Der kommt am Mikrofon nimmt dir eine Hand und sagt, oh, das hat gut geschmeckt. Und macht das Gleiche nochmal. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich davon rede. Das ist, das ist Chef im Ring, das ist Publikum, das ist Charisma. Ja. Wenn du bereit bist, jemandem zuzuschauen, wie er zwei Minuten geht auf der Bühne und bist einfach die Art, wie er wie er sich verhält und so weiter. Das ist, das ist äh diese
1: Ruhe zu haben. Ich finde, man guckt ja jemanden auch so gerne auf einer Bühne zu, von dem man weiß, dass er keine Angst hat. Also ich, ich Angst finde, es gibt also nichts Schlimmeres als finde ich, wenn wenn das du macht, bangst
0: für den Künstler, ja. ja,
1: ja, wenn du mit dem Künstler mitleidest. Also ja, ja, ich, ich, ja. ich habe das so oft, wenn dann jemand auf die Bühne geht, weil er einen Preis bekommt und dann die erst oder 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 neu moderiert oder so und dann der erste Satz immer lautet. oh oh Gott, ja, ich bin total aufgeregt. Mhm. Und dann denke ich mir immer, das möchte ich nicht wissen nein, als nein, Zuschauer. Nein, nein, nein. Ich möchte ja. als Zuschauer mich zurücklehnen und denken, der wird das jetzt machen. Na ja, gut, eine, ganz egal, was er macht, er wird es hinkriegen. So.
0: Bei einer Preisverleihung musst du es nur 30 Sekunden aushalten. Aber wenn du merkst, dass ein Künstler zweieinhalb Stunden Konzert gibt und hat ja. Angst, ja. das ist nicht schön. Das ist, nein, du musst, du musst ich sage nochmal, du musst der Chef in Ring sein, dann kann das Publikum relaxen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Hast du, äh, habt ihr, also jetzt früher, als ihr euch häufig alle so untereinander getroffen habt, ich habe dich letztens in einer Dokumentation über Roland Kaiser gesehen, da hast mhm. du gesagt, ah, er hat mal ein oder anderes Lied gesungen, das hätte ich auch gerne gesungen. so äh, Und umgekehrt war es bestimmt auch so. Ähm, hat man immer genau geguckt, was die anderen machen oder habt ihr euch eigentlich nicht so miteinander verglichen?
0: Wie du selber weißt, die Musikbranche hat sich über die Jahre gewaltig verändert. Gerade in den letzten zehn Jahren im Moment sind wir in einer Zeit, wo, wenn du mich fragst, was ist im Moment Nummer eins? ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn ich ja. die Top 20 gucke, ja. dann weiß ich 15 Namen, dann kenne ich nicht. Ja. Es ist einfach eine andere Zeit. Damals, so Hitparadenzeiten und so weiter, natürlich haben wir alle eine, glaube ich, eine ziemlich gesunde Form von Konkurrenzgefühl gehabt. Ähm, es war eine sehr bunte, bunte Zeit.
1: Warst du mit jemandem oder bist du es noch immer aus dieser Zeit befreundet? Also richtig befreundet ähm, oder wo man sagt, man, man sieht sich und man trifft sich und man quatscht gerne.
0: Also eigentlich aus der Zeit haben eigentlich nur nur Roland und ich überlebt und ich nicht jetzt physisch überlebt, sondern einfach überlebt. Und die ich las neulich, Barte Illich wird 80, den habe ich seit 50 Jahren auch nicht gesehen. Nein, ähm, ich habe ein paar Künste, die ich sehr mag in dieser Branche, das sind Leute, die für mich sehr authentisch sind. Neulich habe ich einen Auftritt gehabt und äh, der DJ Ötzi war dabei. Das ist ein, das ist ein guter Typ, ich finde ihn schön. Ja, das ist, ja. haben schöne Gespräche miteinander. Und Nein, viel Kontakt habe ich nicht. Ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein frustrierter Sportler, der singen muss.
1: Ich sehe als geschulter äh, äh, Wahrnehmer, dass deine eine Hand deutlich brauner Oi, ist als die andere. Das bedeutet, du bist, du, du bist du immer gedacht? noch into golf äh, äh, viel, oder? Spielst du Golf? Guck mal ich. hier, die Linke ist total blass im Vergleich zur
0: rechten. <lacht> ich finde toll, dass es schmeckt. Schön, ja, und das Problem ist, ich würde so gerne 80 Millionen Deutsche erklären, was die verpassen, weil die denken, dieser Sport ist... ist für Snobs und für alte Männer, das ist so ein Quatsch. Das ist der geilste Sport, den es gibt.
1: Ähm, wie, wie, wie weit geht deine Passion äh, beim Golfen? Also, wie muss man sich dich als passionierten Sportler vorstellen?
0: Es kennt keine Grenzen. Mhm. Ich habe meine Gruppe von sieben, acht Freunden, die ich im Sommer fast täglich treffe. Und dann gehen wir auf die Runde und haben eine richtige competitive und spielen um, um die Wurst.
1: Kannst du gut verlieren?
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Also es ja. ist nicht so, dass, dass du ehrgeizzerfressen bist. Weil es gibt schon Leute, die können einfach, die haben eine sehr äh, ja, konkrete sind, Vorstellung das, davon, dass sie das, das, sind das die gewinnen wollen. Ich
0: sieben in meiner Gruppe, die ich manchmal schlage. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Wenn ich also gewinne,
0: sind die alle sauer.
1: Ja, ja. Naja. <lacht> Also mein Vater spielt auch sehr viel Golf und immer, wenn ich anrufe, dann sagt meine Mutter, er steht schon wieder an der Terrassentür und guckt raus, weil, weil wenn es dann regnet oder so, dann geht halt nicht. Aber mein Vater spielt über den Winter sogar in der Halle. Der spielt dann in der Halle gegen so eine Wand und tut so, als wäre er in Durban oder in, okay. in, in St. Andrews. Das mache so. ich
0: nicht, ich fahre in der Sonne und spiele da.
1: Das ist natürlich nicht schlecht. Ich hab,
0: irgendwann kam, ich war in ein Hotel und der Fahrstuhltür ging auf und da stand Seve Ballesteros da drin. Das war einer der charismatischsten Golfspiele, die ich kenne und war auch der Beste der Welt für eine Weile. Und was machte er aus diese Fahrstuhl? Es ist rot angelaufen, aber der machte im Fahrstuhl einen Probeschwung. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein.
1: Das ist nicht dein
0: Ernst. Wir, wir suchen alle nach dem perfekten Schwung.
1: Hast du ihn schon mal Spiel erlebt?
0: Ich habe mit den meisten Topgolfer der Welt schon gespielt, ja.
1: Aber hast du deinen perfekten Schwung schon erlebt? Oder bist du noch...
0: Ja, aber leider immer du? nur für einen Schlag. Und beim nächsten Schlag ist er weg wieder. Es ist ein Wahnsinn. Das ist, was Golf so... Und es gibt kein anderes Sport auf dieser Welt, wo du einen Schlag machen kannst, wo du dir wirklich sagen kannst, Tiger Woods hätte es nicht besser machen können. Ja. Du kannst keinen Aufschlag machen wie Boris Becker im Tennis. Das gibt's nicht. Du wirst niemals die 200 Kilometer Grenze erreichen, die meisten Leute. Und das ist das Faszinierende beim Golf und man fragt sich immer wieder, also jetzt will ich nicht schon lange geschickt, aber für dreiviertel Stunde habe ich ein besseres Score wahrscheinlich gehabt als jemand auf der Welt. Aber dann ist es weg und man sucht es wochenlang wieder.
1: Ja, und dann wird man natürlich schon ein bisschen sauer, tatsächlich.
0: Ich habe sogar, wenn ich eine Lust geschickt habe, spielte mit einem Freund und dann hat er einen Schlag gemacht und dann kam er rüber zu mir und nahm ein Notizbuch raus und schrieb was auf. Und da habe ich gesagt, was machst du? Er sagte, ne, ich habe ich hab so eine Gefühl bei diesem Schlag gehabt, die müsste ich notieren. Und da habe ich gesagt, komisch, das habe ich auch zu Hause. Aber ich habe, ich wette dir, du hast nicht da drinstehen, was ich drinstehe. gehabt. Dann sagte er, was hast du? Ich sage, ähm, ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich meinen... Diese Teil meine Körper, ja, die, ja, die kann ja, man ja. die höflich Klammer auf,
1: zeigt zwischen seine Beine, Klammer ja. zu. Ja.
0: Wenn die still bleibt während der Schwung, ja. dann ist das für den Schwung gut. Und dann guckt er, sagt, guck mal hier, auf der Liste, habe ich auch stehen.
1: Nein! <lacht> okay, hat das was mit dem Alter zu tun, dass das still bleibt? Oder hat das was damit zu tun, dass man so stabil steht, dass sich einfach nichts bewegt in der Hüfte?
0: Eher mit das letzterem ja.
1: Okay, sehr, da bin ich ja der. Okay. <lacht> Sonst würde ich sagen, geht, sind die Chancen ja groß, dass es mit jedem Jahr besser wird, dein Schwung. Aber nee, nee
0: <lacht> leider etwas kürzer. Aber die Präzision <lacht> bei dieses Spiel ist. Ich habe mit Bernhard Lange gestanden auf dem Platz. Wir haben ein paar Mal zusammen gespielt und der übte Schläge, die genau 100 Meter lang war und dann plötzlich sagte schrie zu seinem Caddy da hinten, geh bitte auf 102 Meter. Und dann hat er 102 Meter Schläge gemacht. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, jetzt langweilen die
1: Nein, ja. überhaupt nicht, weil die Faszination Golf, die willst du ja den 80 Millionen, die wir haben, näher bringen. Das, wir sind ja auf einem guten Weg jetzt. Ich glaube, es liegt daran, dass nicht mehr so viele junge Leute... Es war ja mal eine Zeit lang auf der Kippe, dass man dachte, jetzt fangen viele Leute an, Jünger auch Golf zu spielen. Ja, Weil du sagst, es ist nur was für ältere, reiche Leute. Ich glaube aber inzwischen... Du, du kennst es ja, du hast ja auch äh, einen Sohn äh, mit Kind und allem drum und dran. Mhm. Ich glaube, die Zeit, wo Männer am Wochenende zu ihrer Frau sagen, so mein Schatz, ich gehe jetzt mal kurz für sieben Stunden auf dem Golfplatz, die ist einfach schlichtweg vorbei. Weil diese Art von Konstruktion gibt's nicht mehr, weil die Frau sagt, äh, sorry. Mhm. Ähm, ich war auch die ganze Woche arbeiten, du warst arbeiten und jetzt kümmern wir uns um die Kinder und zwar beide.
0: Meine Frau hört zu, sag ihr es bitte nicht.
1: Äh, nein, 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 äh, hören Sie bitte weg. <lacht> Miss Donnie, please shut your ears. Nein, aber... Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so adäquat für, für die vielen Familien, wie das heute so läuft, dass der Mann sagt, Servus, ich bin dann mal acht Stunden weg, weil man kann ja nicht eineinhalb Stunden Golf spielen. Man fährt ja schon mal eine Stunde, bis man am Platz ist.
0: Ja, ich nicht, aber, aber schon. Es, ist, es nimmt Zeit. Aber Leute, die arbeiten gehen, brauchen auch viel Zeit. Ja. Und ich möchte gerne sagen etwas, was kein Mensch mir glauben würde. Die haben einen Test gemacht in Amerika über verschiedene Athletinnen, verschiedene Sportarten und die fittesten Menschen von allen Sportlern waren Golfer.
1: Ja klar, weil sie natürlich auch die bestimmte Art von Verschleiß nicht so schlimm haben, wahrscheinlich wie andere. Aber ich glaube, wenn du dir Boris anschaust, Boris ist... ist äh ja,
0: was schlägt mir daran, dass die äh, unglaublich viel Training machen müssen, im, ja. im, im äh, also Muskel aufbauen und so weiter. Ich meine, um einen Ball 400 Yards oder 350 Meter zu schlagen, das braucht man viel
1: Muskeln. Und deswegen Krankheit. bist du auch so gut in Form.
0: Hm, boah. Boah. Ich schlage aber kein 300 Meter.
1: Ach so, das hätte ja mal vorher sagen können. <lacht> wie weit schlägst du?
0: Muss ich sagen, wie ich heute schlage oder früher?
1: Nein, früher natürlich.
0: Früher, da kam ich schon auf, auf 82, 70
1: Okay, und heute?
0: 22. Ja, komm,
1: ist noch immer sehr, sehr, sehr weit.
0: <lacht> ich glaube, du verärfst mich <lacht> langsam. <dran. lacht>
1: wenn, wenn du dann auf Tour bist, also du, ich habe gelesen, Nee, nee da würde ich keinen Golf spielen. Nee, da spielst du nicht. Mhm. Weil, weil das wäre doch auch für dich ideal. Du könntest dann jeden Tag einen anderen Platz spielen nee. und könntest morgen so eine fröhliche Neunerrunde machen. Nee, nee, ich drücke mir
0: immer einen Knopf, wenn die, wenn, wenn jetzt gehen die. Die Uhren bald werden gedreht auf eine Stunde früher und dann drücke ich einen Knopf und da steht drauf: Showbusiness, awesome. okay. weg mit Sport und dann mache ich ein halbes Jahr. Ich brauche einen freien Kopf. Ich äh, muss über diese Show, ich werde jetzt äh, meinen Berlin-Show von, von Ende letztes Jahr 100 Mal angucken im, im Video und so, dass ich mal wirklich wieder reinkomme. Ja. Yeah. Und dann machen wir die die vier weiteren Konzerte in Berlin in Januar und dann geht's in in die ganz großen Arenen.
1: Wie guckst denn du dir das an? Also dann setzt du dich hin abends und schaust dir dich selber? Da bin ich, das habe ich noch vor mir tatsächlich. Ich gucke mich nie an, weil ich immer Angst habe, wenn ich mich jetzt angucke, dann stelle ich aus Versehen vielleicht fest, dass ich es überhaupt nicht gut mache. Ich verlasse mich dann lieber drauf auf Leute, die sagen, ähm, nee nee war alles super. Ich habe total Angst, mir mir, mir das anzuschauen.
0: Habe ich oft gehört. Ich ich guck alles an, weil ich einfach glaube, dass ich manchmal Dinge sehe, wo ich sage, das kannst du anders oder besser machen. In diesem Fall ist es mehr eine eine ich 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 wenn ich eine neue Show zusammenstelle, habe ich das Gefühl, ich träume die eigentlich, bevor ich überhaupt konzentrieren da kann. Ja, ich aber
1: äh, was träumst du da? Der die Lichtübergänge oder ob du auf dem Bauhocker sitzt oder ob, ob hab, was im Hintergrund ich hab passiert. Ich habe ich habe
0: irgendwann zu ähm, ZDF-Talkshow uh, jahrelang. Ähm, Kerner. Ich habe zu Kerner gesagt, weißt du, dass es 20 verschiedene Arten von Applaus gibt, mindestens 20. Ja. Und er guckt mir, ja, das ist bescheuert. Nein. Und diesen Applaus stelle ich mir vor nach einem Lied. Wie wird es sein? Ist das eine, eine tiefe äh, äh, Dankeschön-Applaus, ist es ein respektvoller, ist es ein wahnsinns-partymäßiger Applaus? Da, darauf stelle ich mir vor, wie geht es weiter? Ist es diese Ach Übergänge? So, okay, ein, okay. Ich, jemand hat mich neulich gefragt, äh, Kessler hat mich gefragt, was ist deine Stärke? Und ich glaube, was ich am allerbesten kann, ist ein eine Publikum ganz gut lesen. Und das ist für Timing sehr wichtig.
1: Timing ist sowieso das Allerwichtigste. Ja. Wenn jemand ein gutes Timing hat, kann ich über schlechte Inhalte hinwegsehen.
0: <lacht> Was den Wirklich.
1: Ich kenne Leute, deren Witze ich nicht mag, aber sie haben ein derartig gutes Timing. Ich nenne ja, ja. keinen Namen. Mario Barth. Äh, 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 fantastisch. Fantastisches ja. Timing.
0: Hast vollkommen recht. Und, und, und da denke ich
1: mir super, weil jeden, jeden Witz, also kriegt er noch sozusagen so hin, dass man dann eigentlich hinterher so denkt, Respekt, weil, weil, weil der das schafft, die genau richtige Sekunde zu warten oder, oder dann bringt er was oder dann kommt er nochmal auf was zurück und so. Das ist, das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Und deswegen diese zwei Minuten von Dean Maden waren für mich unglaublich, weil ich gesagt, also fünf Meter habe ich selber geschafft.
1: <lacht> hast du es gemacht <lacht>
0: Es ist schwer, ich sagte, dir, du brauchst wirklich... Ja, man wirklich muss das
1: selber aushalten, Ruhe aushalten. Das
0: ist unglaublich.
1: Ja, ich finde es auch manchmal äh, toll, wenn ich auf einer Bühne bin und manchmal macht man ja auch mal einen Witz, der nicht zündet und dann eben nicht zickig werden und so, hm, sondern einfach dann auch mal Blatt sinken lassen und so in die Menge gucken und dann fangen die nämlich eben doch an zu, zu lachen irgendwie letztendlich, weil du ihnen das Gefühl gibst, ich bin jetzt nicht total darauf angewiesen, dass ihr die ganze Zeit über mich lacht. So. Und das ist ja. eigentlich für einen selber ein ganz, ganz tolles Gefühl. Einen Schritt zurücktreten und tief einatmen. Das kannst du aber erst, wenn du 20 Jahre auf der Bühne stehst.
0: Klar. Aber bei, bei Comedy ist es sicherlich, ich meine, das bewundere ich schon, wie ihr, ich, ich erzähle viele Geschichten auf der Bühne, die mit einem Pointe enden und, und wo es ein Lache gibt. Und wenn es nicht ein Lache gäbe, dann drehe ich mich zu meinem Bassist und sage, "Du, lassen wir morgen weg. Ja. Und das... Darüber lachen die dann. Yeah. Um ich glaube, das, ist, das, das, das Publikum nimmt auch gerne Teil an, an Fehler, die man macht. Absolut. Wenn man da gut drüber steht. Wenn Nein, man und wenn man
1: das auch zulässt und einfach sagt, das ist hier, also ich habe zum Beispiel auch nie Angst davor, mich bei meinen eigenen Konzerten zumindest, äh, auch wenn man jetzt mal was vergessen würde oder man würde sich versingen oder einer fängt falsch an oder so. Das sind ja alles gern genommene äh, Situationen, auf die die Leute eigentlich warten. Das ist
0: super. Weil die Gände und sagen, ich, war dabei. als, der,
1: als, als Die, die als hat das sich erstmal versungen, haben sie noch mal neu angefangen und es kann ja eigentlich nichts passieren, weil, du hast ja auch gesagt, du bist eben, du bist du bist eigentlich, du siehst dich als Entertainer und es bedeutet ja, dass man eben auch in diesen Situationen dann gerade da stehen muss und ja, eben nicht nur verstehe. irgendwas muss. Wir sehen. hatten einen
0: herrlichen Moment in der Kölner Sporthalle damals, da ging der ganze Strom weg oh in einen größeren Teil von Köln und mein Schlagzeuger war so gut drauf, dass er spielte einfach weiter und es war ein Rhythmus zufällig, wo wir als Band Choral in dieser großen 5000er Halle zumindest, wir fingen an zu singen, hey man, und das Publikum hat gesungen, es hat zwei, drei Minuten Publikum und, und wir haben dieses Lied gesungen und dann kam das Licht plötzlich wieder an, Gott sei Dank hat es nicht eine halbe Stunde gedauert und dann gingen wir in unser Lied weiter und ich sage, das war eine, für mich eine die Schönsten Momente auf eine Bühne.
1: Äh, das geht allerdings in Köln auch noch mal besser als in irgendeiner anderen Stadt. Ich habe einmal einen Stromausfall, da scheint öfter mal ein Kölner Stromausfall. <lacht> da war ich auch bei so einem Konzert. Und dann fangen die Kölner einfach an, Viva Colonia zu singen. Ja, da ja. sind wir dabei. Das musst du auch erstmal schaffen. Irgendwie. Ich, ich
0: bin nach wie vor, ich habe lange in Köln gelebt. Das ist schon eine... Eine Forschung. Ein, es ist ein anderer Teil von Deutschland.
1: Ja, 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 stimmt. Also am Ende ist es auch immer so, wenn man um den Tisch steht und alle feiern und am Ende sind noch drei übrig, kommen garantiert zwei davon aus dem Rheinland. Ist immer so. <lacht> ja. Oder? Also ist meine Erfahrung. Ähm, du bist, ich weiß. Es ich ist
0: schön mit dir zu reden. Ja, gell? Nein, ich meine es ehrlich oh, das, jetzt. Ich, ach, das ich wusste freut nicht, sehr. was auf mich zukommt, weil ich weiß irgendwo, ich meine das sehr nett, aber du bist schon ein bisschen crazy. Ja. Und ich. ich ich glaube, ich bin ziemlich humorvoll, aber crazy bin ich nicht. Und da habe ich gedacht, wie geht das zusammen und das ist toll mit dir.
1: Nein, weißt du was, ich glaube, das Geheimnis ist, ich kann das Publikum ganz gut lesen.
0: <lacht> <lacht> gut, ich habe es auch gemerkt und dann du verstehst Nein, was. es ist
1: letztendlich so, dass man sich immer, das finde ich auch das Spannende, ich rede ja oft mit Leuten, wo ich vorher, also ich bin jetzt nicht überprobt im Sinne von Vorbereitung, immer mhm. und ich denke, ich warte einfach mal, was du erzählst und dann mhm. passiert schon irgendwas.
0: Aber es ist unglaublich, wie für Kollegen ich mit, denen ich gesprochen habe über Timing, die gucken mich an, als ob ich, wovon erzählst du überhaupt? Das ist nicht, äh, es ist ein bisschen eine angelsächsische Sache, dass man, dass man versteht, wie man Pointe setzen soll. Ich meine, deutsche Comedy ist erst in die letzten, 20 Jahre. Ja, seit also sie die Möglichkeit geworden.
1: haben, auch, auch englisches und amerikanisches Fernsehen zu genau, gucken. Seitdem genau. sind die Deutschen auch besser geworden, tatsächlich. Erheblich Aber besser, ja. ich meine, es ist, glaube ich, noch nie so gewesen, dass irgendeiner in Amerika sagt: Lass uns mal das und das Format nachdrehen, weil das ist ein Riesenerfolg in Deutschland, sondern es ist immer andersrum natürlich. Klar. Ja. Aber du guckst immer noch dahin, oder? Du sagst, du guckst dir amerikanische Nachrichten an, aber du guckst wahrscheinlich auch ganz viel, äh, was sonst so aus England und, und englischsprachigen äh, Ländern es gibt, kommt. Ja.
0: Kennst du Roast? The Roasts?
1: Roasts, wo die geroastet werden, wo, wo, ja. wo einer da sitzt und dann dürfen alle irgendwie über, über den was sagen? Ja, das ist da wahnsinnig gibt,
0: lustig, da oder? gibt Typen da drin, also zu also den Seiten von Johnny Carson oder ich. Ich liege manchmal auf dem Boden, was ich da versprüche höre. Ja. Und Political Correctness war damals sowas von unwichtig.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist leider, äh, da, da, das kommt uns äh, zunehmend mhm. abhanden tatsächlich. Du hast geschauspieler, hast du mal moderiert?
0: Ich würde sagen, ich moderiere in meinen Konzerten. In den Konzerten, ne? Ja, aber nein, moderiere, nee. Sonst, also andere Künstler vorgestellt, nein. Mhm. Habe ich nicht. Bin nicht auch dagegen. Ich glaube, das Publikum hat ein gewisses Bild. Das habe ich gemerkt, äh, äh, ich, ich meine das wirklich nicht in irgendein ein abwertende, abwertende Form, aber Michel Schanze war auf einem ganz guten Weg als Sänger, bis er anfing zu moderieren und dann geht irgendwie diese Mysterie ein bisschen verloren. Mhm. Peter Alexander auch, als er seine eigene Show gemacht hat. Das, mhm. ist, äh, das ist, sind Dinge, die nicht die man von seinem seinem Künstler nicht unbedingt ich, ich glaube nach wie vor dass ein bisschen Distanz wichtig ist in dieser Branche ich glaube die Leute wollen das es sei denn man ist so eine Künstler wie Wolfgang Petri war der auf der ganz anderen Extrem hat sich gebadet in sein Publikum das war auch für ihn auch genau das Richtige. Mhm. Aber wenn ich an Namen wie Michael Jackson und Elvis denke, dann hat man das Gefühl, die kommen von einem anderen Planet her runtergeschwebt, machen eine Show und verschwinden. Und okay. das ist ein... Teil, dieser so großen große stark holt, ne?
1: Stimmt, aber gleichzeitig, also fürs Publikum toll, aber für den Künstler schrecklich. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, nicht, dass ich mich mit Elvis vergleichen will, aber ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich von irgendeinem Planeten einschwebe nee. und wieder wegschwebe. Ich finde es für, fürs Publikum toll. Ich möchte nicht über Brad Pitt und Angelina Jolie wissen, was sie für Unterwäsche tragen und wie ihre Kinder heißen und wie, wo sie wohnen und wie der Wein schmeckt, den sie produzieren. Ich finde, das ist too much Information. Aber umgekehrt finde ich es total schrecklich, wenn du, wenn du ähm, äh, also ich finde da finde ich es toller, wenn die eben mehr sozusagen Star-Cult hätten und man überhaupt nichts über die wüsste. Das würde ich viel geheimnisvoller und toller finden. Allerdings, wenn du so ein Leben lebst, was so total zurückgezogen ist und wirklich auf einem anderen Stern stattfindet, dann stelle ich es mir für den Künstler sehr schwer vor.
0: Es gibt immer eine schöne Mitte in allen Dingen. Ich glaube auch. Und ich glaube, dass man nicht, also es gibt Shows, ich würde nicht an Holt mich hier raus, ich bin ein Star, würde ich nicht machen, weil ich müsste da Dinge preisgeben, die, die einfach also, ich
1: scheiße sind. Also das würde ich ja wohl hoffen, dass du das... Du,
0: dass Nein, ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Ja. Es gibt bei Aber das
1: Sommerhaus der Stars, da denkst du langsam drüber nach, oder?
0: Darüber nach, ob, 220 ich das, ob, ich, ob ich meinen Fernsehen Meter kaputt mache, Schlag. wenn ich das Ding anschaue. <lacht> das ist so ein Kotzen ist das. Ja.
1: Weiß, Nein, weiß, wirklich,
0: auch, du Ja, ich
1: weiß. Und ich finde es auch ganz gut, dass man das mal zwischendurch nochmal sagt, weil alle sagen so, naja, Ach. es muss, halt, muss es halt auch geben und so. Aber ich finde es ja, einfach ich, auch.
0: Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Was ist das, was Leute da.
1: Das sind Pornostars, die versuchen, ihr Aufgabenfeld einfach zu erweitern. Aber warum guckt man der Weddinger-Schaufelnagel spielt eine ganz, ganz große Rolle. Plus eben halt wenig an und alles irgendwie. Alles, was man, wo man vorher gesagt hätte, kann man nicht drüber reden, darf man nicht zeigen, soll man so nicht sagen. Aber glaubst du nicht, diese, diese
0: Welt, ich mein, gestern Abend hat Trump gesagt, wir müssen die Migranten in den Beinen schießen. Sag mal, ist das nicht ein Teil von von, von wovon wir jetzt reden, sind wir nicht alle ein bisschen ins Extrem gegangen. Absolut. Das ist, das Nein, und alles Wahnsinn. ist
1: erlaubt. Und jetzt haben wir es uns so lange gewünscht, dass vieles erlaubt ist. Und äh, letztens hat, hat jemand zu mir gesagt, was gefällt Ihnen zum Tag der Deutschen Einheit? Zwei Fragen. Was gefällt Ihnen an Deutschland, was gefällt Ihnen nicht an Deutschland? Hm. Und dann habe ich gesagt, an Deutschland gefällt mir, dass man alles sagen darf. Und an Deutschland gefällt mir nicht, dass man momentan alles sagen darf irgendwie. Und ähm, ich, äh, ich, ich, finde, ich finde eben, jetzt haben alle so das Recht irgendwie, dass man alles einmal aussprechen darf, dann steht es im Raum. Und dann äh, kann, findet sich schon irgendeine Zielgruppe. Und ich finde es eben eigentlich ganz schön früher, als man eben bestimmte Dinge auch äh, nicht, äh, die, die nicht dafür gedacht waren, ausgesprochen zu werden. Oder, äh also
0: hast du das Gefühl, dass man hier alles sagen darf im Moment?
1: Ja, ich glaube, jeder versucht irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise. Also jeder noch so dumme Depp darf sich irgendwie zu allem äußern und alles wird gehört und wird gleichwertig bewertet wie das, was jemand sagt, der sich echt Gedanken gemacht es, hat.
0: Es wird sicherlich sowieso viel zu viel gelabert und Worte gebraucht, die man wirklich tausendmal schon gehört und Man braucht sie nicht mehr zu hören. Aber ähm, manche Menschen, die, die wegen ich will jetzt nicht als politisch werden, aber die, die die einfach geäußert haben, wir haben ein bisschen Angst, die würden in eine rechte Ecke gestellt, nur weil die das gesagt haben. Mhm. Und das ist auch nicht schön. Mhm. Also es gibt schon äh, diese diese ganze Frage Political Correctness. Ich komme komm aus Südafrika und ehrlich gesagt, ich habe immer damals gesagt, lass uns, lass uns hier gemischte Sport spielen. Lass uns auch Witze übereinander machen.
1: Ja.
0: Wenn ich meinen alten Freund Roberto Blanco sehe, der inzwischen ein bisschen anders geworden ist, aber wir haben immer uns totgelacht über, über Dinge und wir sind uns näher gekommen dadurch. Ja, ja. Ich bin nicht der Meinung, dass, ja. dass es gut ja, aber ich ist. Glaube, diese
1: Art der Harmlosigkeit, die haben wir leider verloren. Ja, Dieses harmlose ja eigentlich miteinander umgehen, weil äh, es, ist, ach, es, ist, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir werden es jetzt äh, leider nicht, nicht lösen können, aber äh, tatsächlich freue ich mich, dass du bist offensichtlich politisch äh, äh, extrem. Du, ich glaube, für dieses Thema äh, brennst du. Hast du mal äh, überlegt, in die Politik zu gehen? Bist du Parteimitglied bei irgend?
0: Ne, ja, da bin ich, finde ich, viel zu sehr Individualist für. Und das kann man nicht in der Politik. Man muss sich anpassen und genau das ist das Problem. Ja. Und ich sage dir, derjenige, der irgendwann kommt und sagt, wo es wirklich lang geht, die würden wir eh nicht wählen, weil
1: ja, ja. Ja, ja, wir stimmt.
0: wollen nicht selber verzichten. Und ja, ja. Das, ist, das ist das große Problem. Aber stell
1: dir vor, du wirst Bundespräsident.
0: Nein, werde ich nicht. Ich bin... <lacht> Vergiss es.
1: Okay, gut. Ja, dann
0: mache
1: ich. Ich könnte das sehr gut. Ja? Bundespräsident stelle ich mir einen super Job vor. Du hast sehr viel, du siehst sehr viel Positives, sehr viel Verbesserung. Du lernst dein Land kennen. Du triffst äh, alle möglichen Leute. Du du kannst vielleicht dazu beitragen, dass Dinge besser äh, werden, dass sich verbessern und trotzdem bist du nicht in diesen blöden politischen Tages ich, ich muss
0: ein bisschen zu meiner Schande verstehen. Ich bin seit zwei Jahren so süchtig auf amerikanische Politik, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ich habe in dieses Land gelebt und es ist für mich, ich finde kein Wort zu erklären, was ich empfinde, wenn ich CNN-Nachrichten. Jeden Tag ist, ist, ist es wie ein, ein Film, was man da gedreht hat. Guckst du auf hat. The
1: Daily Show mit Trevor Noah? Das ist ja, mein toll. absoluter Favorite. Super Er ja. ist, ist aus Südafrika. Ja, ja. ja genau. Und er äh, tatsächlich, wenn er immer wieder Sachen vorspielt aus den Nachrichten und so, dann denkt man immer, die, die, die verarschen uns, das ist eine, das ist eine gefakte äh, Show oder so, die die da mhm. zeigen. Aber das sind die tatsächlichen, realen amerikanischen News mit den realen Inhalten von Donald Trump.
0: Das ist, das ist, ich sage dir, so so ein Drehbuch kann man nicht schreiben.
1: Das ist richtig. Man würde sagen, jetzt übertreiben Sie es aber. Ja, ja.
0: Ah,
1: So, jetzt lass mich mal auf meinen Zettel gucken, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Hast du das Gefühl, wir haben in unserem Gespräch irgendetwas ausgelassen? Nein, eigentlich nicht.
0: Ich könnte mit dir noch zehn Stunden reden. Wir werden immer was Neues finden. aber oh, und dann nein, würden wir Diese Stunde ist alles gut.
1: Okay. Das Thema, äh, Thema Sex und Essen haben wir jetzt weggelassen. Aber Das, das mich eh ja. keinen.
0: Hätte ich gedacht. Das <lacht> <lacht> Hast du gedacht, gedacht, ich
1: fange gleich mit Sex und Essen an? nein. Nein.
0: Du, ich sitze hier in einem, ich meine, ich weiß wir sitzen in einem Raum, die ist etwa 2 Meter mal 4, schätze ich, 8 ja. Quadratmeter. Ja. Und das Schlimme an diesem Raum ist, es riecht nach Süßigkeit. Oh, weil vor meiner Nase sind hier Waffeln, Waffeln und Schokolade. Und ich, ich darf kein Stück davon essen. Das darf ich nicht. Warum? Weil, weil ich... Ich bin mit elf, was war was hat meine Mutter gesagt, elf oder zwölf Pfund auf die Erde gekommen und diesen scheiß fünf Pfund zu viel habe ich nie weggekriegt.
1: <lacht> du bist mit elf Pfund auf die Welt gekommen?
0: Ja, ich war ein großer Baby, ja.
1: Oh Gott, da, da bist mhm. du ja wirklich stark. Wir haben ja vorhin schon über deine Muskeln gesprochen, aber das, kann, das müssen ja Muskeln und schwere Knochen sein. Das ich ist ja kein Speck so bei dir. Nee,
0: das ist
1: Doch. Du hast immer diese Jacke an und die trägst du ja, weil du diese Muskeln verstecken musst. Auch ein weil bisschen. ich klug bin. Okay, also noch mehr Sex, Essen und, äh, und äh, so gibt es im nächsten Gespräch. Und Muskeln. Ach, wir haben noch ein Spiel, ne? Gott, guck mal, wir haben noch was vor uns. Ich wollte hier schon Sack zumachen, aber nix. Ähm, man sagt dir, ähm, man sagt dir ähm, natürlich, deine, deine Karriere basiert, auf deiner Musikalität, den Dingen, die du geschrieben hast, aber natürlich auch auf deiner Stimme. Und wir wollen jetzt deine Stimme ein bisschen äh, äh, testen, denn wir werden einen Anrufbeantworter besprechen. Unsere letzte Aktion äh, für den heutigen Tag. Wir werden es auf eine möglichst hinreißende, erotische und du vor allem mit deiner Stimme spielenden Art machen. Hier ist der Text.
0: Da muss ich aber eine Brille rausholen. Weißt du, was ich im Fernsehen noch nie getan habe?
1: Wir sind ja auch im Radio.
0: Das soll ich jetzt vorlesen und du meinst, es soll verführerisch, verführerisch klingen.
1: So verführerisch, wie es dir gelingt einer 45-jährigen Mutter von zwei Kindern ja, gegenüber, schon. die aber körperlich noch ganz gut dasteht.
0: Ich habe immer behauptet, ich bin eigentlich mehr der Freund als der, der äh, Sex. Ach, du bist,
1: ach, machst du einen auf Freund und dann und über die Schiene kommst du, oder? <lacht> ich ja, ja. Bin,
0: so link bin ich. Nicht, so
1: link bist ja. du nicht. Okay, okay, ich
0: lese mal. Kaugummi raus.
1: Du hattest die ganze Zeit ein Kaugummi ich drin? Hab,
0: ich habe immer Kaugummi drin, weil ich liebe diese Frische, ich mag Feucht, Feuchtigkeit, ich mag nicht trocken.
1: Okay. Ich, ich, mein, ich mache ein
0: zweieinhalb Stunden Konzert mit Kaugummi.
1: Das ist nicht dein Ernst. Wo legst du, du das Kaugummi da. hin?
0: Hm, rechts oben. Okay. Einmal in Hamburg ist es rausgeflogen auf die erste, <lacht> da haben die
1: gedacht das auf ist so Ich habe letztens, ich spucke manchmal mein Kaugummi in ein Wasserglas, wenn ich es fürs Essen loswerden will, weil dann schmeckt das Wasser so ein bisschen minty, was ich super finde Schön und danach cool, cool. trinke ich es mit dem Wasser wieder rein und dann äh, kaue ich es weiter. ja Und dann habe ich das ausgesehen und dann hat die, die Bedienung dieses Glas abgeräumt und hat so gesagt, Sie haben meinen Zahn verloren, das liegt hier in dem Glas und so und, dann, und das war der Kaugummi. Der Kaugummi, der macht was ganz Lustiges. Der, der sinkt und steigt die ganze Zeit in diesem Glas so auf und ab, das musst du mal anschauen. Das ist ein lustiges Spiel, hoch, runter, hoch, runter. Aber okay, wir schweifen ab. Wo hast du den jetzt hingemacht, den Kaugummi? Wo hast du ihn hingemacht?
0: Jetzt, jetzt halte ich es fest im Moment, weil ich sehe keine Stelle, wo ich das hier hinschmeißen soll.
1: Leg den doch hier irgendwo hin. Wir Leg den noch mal richtig an. Nein,
0: der hat noch Geschmack.
1: Ja, umso besser, dann verkaufen wir den bei Ebay
0: da bin ich nie drauf gekommen. Ich, Na klar, du
1: kaust mir hier nachher mal noch schön zwölf Kaugummis an, speichelst die ordentlich ein und wir, kaufen die, wir verkaufen die bei Ebay, da, da werde ich mich finanzieren. Aber ich ja, ich habe Schiss okay. vor diesen
0: sechs Seilen hier. Lass mich, weil, wenn, ich, wenn ich versuche, sexy zu klingen, das ist ähm, Grau.
1: Ja, dann mach es so wie immer. Du machst einen auf Kumpel, aber eigentlich meinst du sexy. Ich gehe
0: ganz nah am Mikro. Yeah. Hallo again, hier ist der Anschluss von Howard Carpendale. Leider bin ich aktuell telefonisch nicht erreichbar, da ich mit, mich mit Barbara Schöneberger zum Waffelessen verabredet habe. Hinterlässt, mich, hinterlässt mir eine Nachricht nach dem Piep. Ich würde mich melden, egal ob Fremde oder Freunde. Dein
1: Gott, ladies and Gentlemen. Schade, dass es keine Anrufbeantworter mehr gibt. Hallöchen, hier ist der Anschluss von Barbara. Leider bin ich aktuell telefonisch nicht erreichbar, da ich gerade dabei bin, Howard Carpendale, ein Geheimnis nach dem anderen zu entlocken. Hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piep. Ich werde mich melden. Bis dahin. Alles Gute und so weiter. Deine Barbara. Oh Gott, da ist ja mein Lied drin. Alles Gute und so weiter. Das ist mein Song. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Ich habe nämlich auch Songs. Die kennt nur keiner. Also, Howard, das war ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wir melden uns bei dir, ob, ob, ob das was wird mit dieser Telefongeschichte. Weißt okay. du, ob du da ein berufliches zweites Standbein aufbauen kannst? Wir gucken einfach mal.
0: Ich bin in dem Alter, wo ich dringend was Neues machen muss, ja.
1: <lacht> Hast du dein Kaugummi jetzt wieder rein? Ja. Okay, gut. Ähm, wenn du fertig bist mit Natur. Und ich bin aber Tag kein Schmatzer,
0: bitte. Nein, du bist, so du bist der dezenteste Kaugummikauer,
1: den ich überhaupt je in meinem ja. Leben erlebt habe.
0: Danke. Sehr gut.
1: Wenn du fertig bist mit der Tour. Hm. Ähm, bist du auf Tour, Tour im Sinne von, ich bin einfach weg, Freunde, meldet euch nicht bei mir. Ich, bin, ich tauche jetzt unter für zwei Monate. Oder bist du jemand, der in Kontakt bleibt, der, der, der die der Frau und Kinder sieht und, und, äh, und die, ganz die, normal lebt? Die, lädt, die, oder die Familie
0: ein? kommt, äh, ich meine, Denise hast du heute kennengelernt. Die ist, sie ist gerade in diesen letzten Jahren sehr viel dabei, weil mhm. ich das sehr schön finde, dass wir uns... Äh, über eine sehr schwierige Zeit hinausgebracht haben und mhm. jetzt das Leben genießen zusammen. Und ähm, ne, die Familie kommt zu Konzerten und mein Kopf ist, ich, ich bin einer der, ich will meine Routine haben, wenn ich auf Tournee bin. Brauche ich. Es ist zwar ein bisschen spießig, aber ich äh, ich brauche eine eine wirklich auf, auf Tourneen Routine. Nicht, weil ich nervös bin, sondern weil die, die Kraft muss um 8 Uhr. Losgehen.
1: Was interessant ist, ich habe das ja auch festgestellt, jetzt dann bist du irgendwo in Düsseldorf und landest, sage ich mal, um 10 Uhr morgens. Da könnte man ja sagen, so, jetzt ziehe ich mir die Schuhe an, lauf durch die Stadt, gucke mir ein Museum an, 15 Uhr Soundcheck, schminken und los geht's. Man macht es
0: nicht. Nee, geht bei mir gar nicht. Vor allen Dingen, weil wir, unser Rhythmus ist eine Show und dann Auto. Mitte Nacht losfahren und vier Uhr morgens ankommen.
1: Ja, okay. dann Weil die, dann.
0: der Autobahn ist inzwischen eine Katastrophe und deswegen ja. fahre ich gerne abends und... Äh, dann ja. bin ich meistens tagsüber im Hotel, mache ein bisschen, wenn es geht, ein bisschen Fitnessraum. und äh, um
1: Machst du dann auch so Kling-Klong-Massagen und Öl und so auf, die, auf den Kopf?
0: Meine Monsieur sagt sowas, wie ich hatte noch nie erlebt, weil er muss mit seinem Ellenbogen in meinen Rücken gehen und seine beiden Füße von dem Boden heben und dann fühle ich mich wohl wenn er richtig Gas gibt.
1: Also jetzt hast du aber noch mal bist ordentlich einen stehen lassen hier gegen Ende unseres Gesprächs. Also die ganze Zeit hier einen auf Kumpel machen, aber dann am Ende noch mal sagen, dass der Masseur, der es hauptberuflich macht und mit Sicherheit sehr stark ist, nur mit dem Ellenbogen durch deine starke Rückenmuskulatur kommt. Also ähm, ich habe jetzt Lust auf mehr. Schade jetzt, wo es vorbei ist. Jetzt, wo, wo wir gerade der Sache etwas näher kommen. Wie auch immer, äh, ich wünsche dir Glück und äh, viel Erfolg und läuft eh, oder? Das ist ja das Tolle. Das finde ich immer, ich habe jetzt hier schon wirklich viele Sitzen gehabt, die einfach so sagen, wir müssen keine Promotion machen, es ist sowieso alles schon ausverkauft. Das ist eben auch so toll, dass jemand wie du, du musst ja nicht darum bangen, ob das jetzt gut läuft, weil es wird sowieso gut laufen, oder?
0: Auf jeden Fall bin ich heute an einem Stadion, wo ich äh, das, was ich mache, mache ich. Der einzige Motivation ist, weil es unheimlich viel Spaß macht. Mhm. Ich freue mich, wenn es äh, so läuft wie im Moment in Berlin und ich habe immer dem Motto gehabt, Sammy Davis hat immer gesagt, wenn er Saal irgendwann halb voll ist, dann musst du noch besser werden.
1: Okay. Ich guck mir das an.
0: Bitte tu das.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, das war Howard Day. Ciao.
0: Danke dir. Ciao, ciao. <lacht>
1: Was für ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank an Howard Carpendale. Ähm, lieber Clemens, du hast ja nun alle Podcasts, äh, sage ich mal, hergestellt und weißt deswegen besser als kein anderer, wie viele großen Stars äh, sich hier schon die Klinke in die Hand naja, gegeben haben.
0: Alle, also alle. Ne? Wir gehen jetzt ja mit eiligen Schritten auf Folge 50 zu und wir hatten jetzt... Kracher,
1: nur Kracher. Nur, nur und, kracher. und es ging damals los mit Adel Tawil, mit Max Giesinger, mit... mit äh, Olli Schulz. Mit, äh, mit, äh, mit wer?
0: Olli Schulz. Olli
1: Schulz, Der ganz genau. Ja? Olli Schulz, absolut. Und und, und und von Max Mutzke bis hin zu Paulina Rojinski. Also wirklich für jeden Geschmack ja. was dabei. Einfach mal durchschauen. Wir haben, äh, wir haben sie alle... Und wir kriegen jede Woche neu geliefert, mhm. denn äh, es gibt jede Woche eine neue Folge. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein, wenn es heißt, mit den Waffeln einer Frau. Vielen Dank.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web.